0: 各位好，欢迎来到孔子学堂。成语知多少？昨天呢，我回家经过了一家卖彩票的商店，这里面啊是人头攒动，热闹非凡。让我颇为感慨的是，各色人等啊，抱着不同的各种心态走进这家彩票店，有的呢是随便的玩玩消遣，有的是想碰碰运气，而有些人呢，则是把全部希望都压在了彩票上。他们总是盼望着哪一天可以高中头彩，一夜暴富。不得不说，人生的幸福与否，生活质量的高低，都是事在人为。只要靠着自己的勤奋、努力还有奋斗，最终都能够达成。至于那些不切实际，每天喋喋不休地说：“假如哪天我有了一百万，就怎样怎样的痴人”，他只不过是在做白日梦罢
1: 了，痴人说梦。唐高宗时，有一个和尚，他的修行很高，但是言谈举止奇异，经常让大家非常费解。有一次，他到长江、淮河一带云游，碰到一个路人：“施主，你拦住贫僧的去路，有事儿吗？”“这位高僧，敢问您是姓何吗？”“没错，贫僧是姓何。”“施主如何知道的呢？”“高僧，既然您姓何，那您是何国人吗？”哦，施主真是眼光犀利呀、啊！贫僧确实是何国人士。后来这位高僧死后，李邕想为他做一篇碑文，但是在写作的过程中却碰到了令人挠头的问题，因为不明白这个和尚所说的话的意思。无奈之下，只好根据他当年跟那位路人的对话写道：“大师姓何，何国人。”这件事情后来被人当成了笑话，广为流传。大家都认为和尚跟路人的对话就好比对痴人说梦话，而后来写碑文的痴人竟然会信以为真，真是一笑
0: 大方啊！痴人说梦呢，出自于宋代无名氏的《爱日斋从钞》的第三卷。原话是这样的：“苏公肯一笑痴人说梦也，痴是呆傻的意思。原意呢是指对傻子说梦话，而傻子呢信以为真了。这个成语用来比喻凭妄想说不可靠或者根本办不到的话。现在呢用来形容愚昧的人说荒诞的话，这跟他原来的意思已经有一些不相同了。”不知道你有没有碰到过这样的一种人？他们有一个共同的特点，所说的每一句话开头呢，都是、呃、有人说、他们说、人家说等等。这种人啊，往往信息很灵通，而且更新的速度还很快。不过真实性、可靠性和可信度，那可真不敢恭维，道听途说。宋代的大文
1: 学家苏轼在《东坡志林·爱子杂说》中记录了一件非常有趣的故事。春秋时期，齐国的爱子正在讲课，忽然有一个人慌慌张张的闯了进来，他叫毛空。先先先先生先生太，太可怕，太可怕了！毛空毛空，不要这么惊慌，到底发生什么事情了？如此可怕，快快说来。先生，这么回事。儿？就有个人家里边有一只鸭子，竟然一天下了下了一百个蛋，一百个蛋，一天一只鸭子下的，这这不可能啊！呃，先生，您说不可能？不可能，那就是两只鸭子下了一百个蛋吧？毛空，两只鸭子一天下一百个蛋也是不可能的，我不信啊，还不信？先生，那。那三只鸭子，三只鸭子总行了吧？哎，你看你你你怎么还是不信我呀？毛空啊啊，毛空，那那那就这样，这样先生，五只，七七只，嗯、十只，十只鸭子，十只鸭子，一天这总能下一百个蛋了吧？哎<唉>，先生，你你你你不信毛空的话，你不理毛空了？哎，先生，您您您知道不？上个月啊，上个月从天上掉了一块大肉，哎，这这这这这么大，哟。三十丈长，十丈宽呐、啊嗯！这么大一块肉、哎啊啊、从天而降，不可能吧？哎呦，先生，那那有可能是二十丈。毛空，别胡说了，这不可能。那那那,那这样，那这样，先生，十丈，十丈，十丈,十丈宽总行了吧？先生，你你怎么总不信我说的呢？呵呵你这个毛空，你先别急，你先告诉我，那只一天就能下一百个蛋的鸭子是哪家的呀？<这>毛空，这个那个哪哪哪家？哎呦，我我我我真真不太知道、啊。那我再问你，那块巨大的肉又掉在哪儿了呢？我我我我这不是听别人说的吗？哎，在座的各位弟子们
0: ，你们都听好了，以后可千万不要像这样道听途说了。道听途说，顾名思义，都是从路上听来的话，它指没有根据的传闻，类似于时下咱们所说的小道消息。这个成语呢，出自于《论语·阳货下》。子曰：“道听而图说得之器也。”意思是说，孔子说，对于那些没有根据的传闻，有道德的人是从来不听取的。朋友们，当你追问这些道听途说的人，他们的消息或者信息都是从哪里得到的时候，他们就肯定全都哑火了，因为啊，他们都是到处听人说的，自己压根儿就没有看见过。所谓“眼见为实，耳听为虚”，就是说这类人吧。谦虚一直是我们中华民族的传统美德。无论一个人多么有才华、多么有品德，或者如何的身居高位、家财万贯，炎黄子孙呢都会保留着一种低调、内敛、不张扬的性格特点。但是现在的很多富家子弟呢，并没有经历过父辈们创业期的艰难困苦，所以不懂得珍惜、节俭，甚至经常铺张浪费、招摇过市。古时候就曾经有过这样的前车之鉴，这样的做
2: 法呢，我们真的应该。引以为戒呀、啊！战国时期，辅佐齐景公的宰相叫做晏婴，他身材不高大，但却很有才干，名声传遍了诸侯当中。有一天，晏婴坐着马车出门办事由他的车夫驾车。那位车夫的妻子很贤惠，当这个车夫驾车经过自己家门口时，他的妻子在门缝里偷看。看见自己的丈夫挥舞着马鞭，一副洋洋得意的样子。当天晚上，妻子表示出了对丈夫的不满：“相公啊，你看看那个燕婴，身高还不到六尺，就当了齐国的宰相，名闻天下，各国诸侯都知道他，敬仰他。
1: ”“没错，嘿嘿，我可是这个大官的车夫啊
2: 。”“我可不是这个意思。”相公能看得出来，燕英的态度很谦虚，一点没有自满的样子
1: 。那娘子
0: 的意思是
2: ，你身长八尺，外表比他伟岸了很多，但却只能做他的驾车人，就这样还洋洋自得，显出傲慢的样子。所以啊，你是不会发达的，只能做些低贱的职务。我实在是替你难为情啊。这个车夫自从听了他妻子的话后，态度慢慢转变了。处处显得谦虚和蔼，燕英觉察出车夫的变化，觉得很奇怪，就询问他原因。车夫就把妻子所说的一番话老老实实的告诉了燕英。燕英觉得这个车夫在听到劝谏之后能够马上改过，是一个值得提拔的人，于是就推荐他当了大夫。从此。这个内助之贤的故事就被人们流传了下来
0: 。我相信大家从这个词语的字面意思呢，就能够看出来，谁要是洋洋自得，形象一定不怎么样。洋洋自得这个成语呢，形容一个人十分得意的样子，也可以说成是洋洋得意或者得意洋洋。
2: 不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，成语知多少？
1: <笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
2: 。
1: 不明一前，汉文帝当政的时候，有一个名叫邓通的人，他有着一项颇为特殊的才能。善于划船，于是邓通被选到宫里当御船的水手。有一天夜里，汉文帝做了一个梦，梦中他想升天，却怎么也上不去。就在这个节骨眼上，忽然有一个头戴黄帽的人在背后推了他一把，终于让汉文帝上了天。文帝在回过头来看推他的人时，没有看太清楚，只记得那个人的衣带在背后打了个结。第二天，文帝来到建在宫西仓池中的箭台，无意中瞥见一个御船水手头戴黄帽，衣带在背后打了个结，正是他梦中遇见的那个人。哎，这不正是朕梦中升天时帮了大忙的人吗？来人啊，把那个戴黄帽、衣带在背后打劫的水手叫来，朕有事要问他。是，陛下。你是谁呀、啊？报上名来，玉船水手邓通参见陛下。嗯，这个貌似普通的水手，既然能在梦中把我推上天，必定是个奇才。这样的贵人，我必须好好的善待他，日后必定有用。邓通啊，朕觉得与你一见如故，你就不要做什么玉船水手了，跟在朕的身边吧。有什么要求，尽快说来。陛下，小人何德何能，真是受宠若惊啊！谢主隆恩。这个邓通老实谨慎，不随便和外人交往。汉文帝后来多次赏赐给他钱财，总数有上亿之多，还授予他上大夫的官职。其实邓通并没有什么才能，他自己处事谨慎，也不能推荐贤士，只是谄媚文帝而已。有一次。文帝命一个善于算命的人去给邓通相面，那人相面之后，忧心忡忡的回来了。先生，你给邓通相面的结果如何啊？陛下，先生但说无妨。邓通这个人，将来要贫恶而死啊！陛下，啊？能让邓通富起来的人只有我，我怎么会叫他受穷呢？于是。文帝下令把蜀郡盐道的一座铜山赐给邓通，允许他自己铸钱。从此，邓通发了大财，他铸造的铜钱布满了天下，人人都知道有邓氏钱。有一天，文帝背上生了个疮，脓血流个不停。邓通知道后，觉得孝顺皇帝的机会到了，就天天进宫去，亲自用嘴巴替汉文帝吮吸脓血。即使这样。汉文帝心中还是不高兴。邓通啊，朕问你一个问题：这天下人当中，谁最爱朕呢、啊？陛下，这还用说？没有谁比太子殿下更爱陛下了。后来，太子刘启来看望父皇的病情，文帝就要他吮吸脓血。太子见窗口脓血模糊，腥臭难闻，禁不住一阵恶心，但是又不敢违抗。只好硬着头皮吮吸，可是脸色很难看。后来他听说了邓通经常为文帝吮吸脓血，感到非常惭愧，也因此开始记恨邓通。汉文帝死后，刘启即位，史称汉景帝。景帝即位后，立刻免去了邓通的官职，让他回家闲居。不久，有人告发邓通偷盗境外的铸钱。景帝派人调查，结果确有此事，他就把邓通家的钱财全部没收，邓通顿时变成了穷光蛋，还欠下了好几亿钱的债。最后，还是汉景帝的姐姐长公主记得文帝不让邓通饿死的遗言，赐给他一些钱财。即使这样，官吏们还是马上把这些钱财用来抵债，连一根簪子都不让邓通留下。长公主知道后也颇为无奈，就让手下借给他一些衣食和钱财。就这样，邓通身无分文，一直寄食在别人家里，直到死去。
0: 不明一钱出自于《史记》，明呢是占有的意思，而不明一钱就是说一个钱也不占有，比喻极度贫穷。显而易见，不是依靠自己辛勤努力得来的财富和地位呢，就像从天上掉下来的大馅饼一样，肯定不好吃。这个邓通呢，虽然为人朴实，而且没有什么坏心眼，还想尽一切办法想去报答皇上的恩赐。但无奈，他除了会划船之外，没有任何才能，还由于为人处事的不妥当，得罪了太子，最后落得个凄惨的晚年生活呀。
1: 乘人之危。东汉时，有一个叫盖勋的人，为人正直，很有才干，被举为孝廉，后来当上了郡太守的主要属官长史。盖勋所在的郡属于凉州刺史梁鹄管辖，梁鹄也是盖勋的朋友。当时受凉州刺史管辖的武威太守横行霸道，干尽了坏事老百姓对他恨之入骨，但都是敢怒不敢言。四是梁胡的属官苏正和，却不畏强霸，敢于碰硬，依法查办武威太守的罪行。不料梁胡担心追查武威太守的罪行会涉及到高层权贵，连累到自己的乌纱，终日焦虑不安。他甚至想杀了苏正和灭口，但又吃不准这样做法是否妥当。于是梁胡打算去找好友盖勋商量究竟该怎么办。无独有偶。这个盖勋跟苏正和是一对冤家，有人向他透露了刺史准备跟他商量如何处置苏正和，并且建议他趁此机会劝刺史杀了苏正和，来个公报私仇。盖勋听了，断然拒绝说：“为个人的私事杀害良臣是不忠的表现，趁别人危难的时候去害人家是不仁的行为。”没过多久，梁虎果然来跟他商量处置苏振和的事。盖勋打比方规劝梁虎说：“喂养鹰鸢是要使他凶猛，这样才能为您捕获猎物。如今他已经很凶猛了，您却想把他杀掉。既然如此，养他又有什么用呢？”
0: 趁人家危难的时候加以要挟或者陷害，这个成语呢出自于南朝宋范晔所写的《后汉书戴勋传》，谋士杀良非忠也。这种人啊，真是太可耻了！利用对方的急迫需要或者危急处境，迫使对方违背本来的意愿去接受一些对于他们自己明显不利的条件。我想，这样的人一定是小人而非君子。古人说得好呀。君子坦荡荡，小人长戚戚。我想，无论是这个成语，还是这种行为，都希望它能够越来越少的出现在我们的生活当中。好了，今天的几个成语，无论是,是“痴人说梦”、“道听途说”、“洋洋自得”，还是“不明一前，都是一些让人颇为警醒、能够鞭策我们的成语和故事。总之呢，我觉得善待他人，善待自己，认真生活。认真工作，这些就足以构成我们生活的大部分了。希望呢，各位朋友们都能够前世不忘，后世之师，珍惜古人为我们留下来的这些宝贵的文化传统和财富吧。今天的孔子学堂成语知多少到这里就要结束了。